0: Tching tching, Micke här. I det här avsnittet så får ni höra intervjun med Josef från Ball Games with Niramas. Den är inspelad på Gosscon 2019 så ljudet är lite som det men jag hoppas ni uppskattar den dån. Sådär, omtagning. <laughs> nu sitter jag med Josef från Ball Games with Nimeras. Jag är jättedålig på det, jag ber om ursäkt. Niramas. Niramas, Förlåt mig. Nir Niramas. Men då, då, då kör vi om det då. När och varför startade du din YouTube-kanal?
1: Ja. Ehm, när enkelt att svara på. Det var två och ett halvt år sedan. Eh, ungefär. Det var precis, precis eh, i samband med... Ehm med SN egentligen, eller innan s 2016. För en kompis skulle dit och så vidare. Varför? För att det var en rolig grej. Och, och jag kollade mycket på Youtube själv. På Rado och så vidare. Och Dice Tower och de här. Och jag tyckte det var en kul grej att köra sitt eget. Och se liksom hur, om jag kunde göra det bra. Det var en liten utmaning på något sätt. Så här. Och det, det var ju inte så lätt som jag... Som... Trodde det skulle vara. Det inte så lätt som det ser ut om man säger. Jag provade till exempel i början det här med att ha, liksom, hålla kameran i handen. Och så som Rado gör. Men det är fruktansvärt svårt att få det bra. Så att, sen har jag köpt en stativ efter det. Så ja. Nej men det är väl svårt på frågan tror jag.
0: Ja och sen så har vi då. Vilket spel, vad gjorde du din första video på och varför valde du det spelet?
1: Min första video, ja, min första video som jag gjorde blev inte publicerad utan då provade jag bara att spela in med Castle Burgundy. Och satt där med handhållande kamera och insåg sen att det ser jätteskakigt och hemskt ut. Så det första som blev publicerat det var eh, Jordvik tror jag som var ett spel av Stefan Feld med här eh, ganska elakt spel men jag tycker om det ändå. Men man, man ska köa med vikingar för att få köpa varor. Och, och det var ju att jag var precis släppt då från SN. Som en kompis som var nere då och, och hade med sig det eh, till mig. Och det var ett av de här spelarna han, han tog med till mig då som... Eh, Alltså Martin där till Linus som, som var med från början egentligen och hjälpte mig med, med mycket grejer i början. så han är ju fortfarande med i kanalen ibland och målar lite figurer och sånt.
0: Och då har ju din drake där, Draco. Varför, hur kom du
1: sig att du valde just Draco som maskot och varför? Ja, eh, det är egentligen en, en lång historia men den korta varianten är att, att jag träffa, jag var nere på Gran Canaria 2012 tror jag det var. Och min syster hade flyttat ner dit och då var jag nere med min dåvarande sambo och hälsade på henne. Och så gick vi på här också i sådana här kasinon typ då lite sådär att ja, shoppa liksom längs med, med turiststråken. Och då la man in en euro där och sen så drog jag en oss och så fick jag liksom fem i rad. Och då eh, var det en liten sur gubbe där som satt. Han har nog inte så roligt jobb. Han satt liksom i sitt bås bara hela dagarna och väntade på att någon skulle vinna något. Och då pekade han liksom i en här glasmonter om ja, de får välja en grej då. Och då satt Råko där i ett hörn, alldeles ensam. Och, och vi sa det att nej men han måste vi ta med hem till Sverige. Liksom. Han kan inte sitta här i monten, Tack, Så så började det. Och sen att han blev min maskot för kanalen. Sen, ja, sen hade ju honom på någon hylla där i flera år. Och sen när jag skulle starta så behövde jag någon att spela mot egentligen. Vi jag spela som två spelar variant av spel ofta då. och det är lite tråkigt att ha så här gul spelare och blå spelare bara och det kan bli lite rör vem gör vad. Det är mycket roligare av karaktärer att man har nirramas, jag och och Draco som spelar mot varann. Så han återfinns finns ju liksom överallt som liksom logga och som, ja, som maskott och han jag har ju byggt upp en story runt honom också. Jag kommer att släppa ett spel i höst som handlar om honom som jag har designat själv, well, Drakos Adventures. Han ska ge sig ut på köttbullsjakt. han gillar köttbullar och Swedish meatballs det finns en hel story runt om Saker han liksom upplevt och vad han gillar och inte gillar. Och varför han kom till Sverige och sådär. Det är nästan en barnbok som jag skulle kunna göra av det.
0: Ja, och hur kom du då med namnet? Hur kom du fram med det?
1: Ja, eh, Wargreens Whitney är alltså Niramas är samarin baklänges eh, och det är så att man när jag satt någon gång jag var 14-15 år och började hitta på ett internetnamn till Diablo 1 eller 2 eller något den där så hade jag en sammarinburk på bordet bredvid datorn och tyckte Niramas lät lite som hårdrocksband typ lite fräckt och sen har det hängt med alla år eh, massa olika nätspel och så vidare och, och när jag då skulle starta kanalen så för mig är det naturligt för jag har liksom blivit kallad Niramas online väldigt mycket och sen spelat mycket World of Warcraft och online-spel men nu i efterhand så skulle jag väl kunna säga alltså jag, jag hade ju gärna bytt egentligen egentligen skulle det varit det hade varit ett tydligare namn och då hade man kunnat samlas runt Draco på ett annat sätt. Alltså när jag har med kompisar och så. Där har det varit liksom han som är i fokus och sen spelar vi med honom. Så att, ja, men det går inte att ändra för nu är det ju satt väldigt mycket. Så, att.
0: Så, så blir det ju, så blir det ju. Men hur kom du fram till introt och utrot, alltså musiken. Och just att du har ju med Stranden och det
1: där som jag tycker är lite fräckt ursäkt. <laughs> ja, eh, alltså det är det vi så gillar jag när man gör saker. Man inte gör för mycket liksom, digitalt och det blir för mycket redigering i det. Utan gillar när det blir ganska spontant och, och naturligt. Och, så Stranden är ju liksom, jag, det är ju sådär förhandlar jag och Martin som man nere och skrev liksom, med pinnar i sanden då, och sen lite snäckor och grejer. Och jag bor i Uddevalla så att det är västkusten, är nära, liksom, nära ner till stranden. Och jag ville få med lite klippor och lite, lite västkustkänsla i det. Och sen själva musik, trodde Lutten, det är ju lite tråkigt men det är ju bara Youtube-gratismusik. gratis eh, Så det är något som jag funderar på att kanske byta ut. Men det är svårt också för folk vi vänjer sig, vi sätter sig liksom.
0: Ja, så är det ju. Du gör ju din kanal på engelska. Jag intervjuade Thomas in lite innan här idag och då var det ju han gör ju det rakt av bara på svenska. Ju. Hur kom det
1: sig att du valde engelska? Det är väl delvis, det är det personliga grej att jag tycker det är roligt att få en chans att prata engelska. Och liksom sig i det. Att lära, alltså förbättra min engelska. Vilket man kan använda i alla möjliga sammanhang. Och sen är det ju lite av en taktisk grej också att jag tänker att det finns ju mycket mer, mer möjlighet att växa som kanal. Alltså det är mycket större publik än vad jag har haft på svenska. Och det är väldigt roligt idag. Jag är väldigt glad att jag, att jag valde det från början. För idag så får jag jag kan få få här liksom kontakter och liksom mail från olika ställen i världen där man inte ens visste att de kollar på Youtube. Och det är väldigt kul det där med den här globala känslan av att vi är massa människor runt om i världen som har samma intresse och vi kommer i kontakt med varandra och folk tycker om mina videos. Det, det är fantastiskt.
0: Ja, hur ser utrustningen ut nu jämfört med då så att säga? Alltså hur, hur började du? Vad var insteget där liksom? Hade du en kamera köpte du en kamera? Liksom, hur?
1: Ja, alltså de tekniska grejerna har ju blivit bättre. Och kommer att bli bättre i framtiden också. jag. Bara häromdagen köpte jag en mikrofon. Som är eller, eller lite bättre ljud. Eh, sen har jag ju framförallt... Eh, jag kör med en Sony-kamera. Och jag började ju med mobiltelefonen. Eh, och även hade en sån här GoPro-kopia också. Som jag snabbt la ner egentligen. För det blir inget bra. Så, men jag körde länge med Samsung S5. Tyckte det funkar ganska bra. Körde även den på S när jag var nere då. För den är jag inte smidig om EC och sådär. Och för det syftet funkar det då konvent och så vidare. Eh, nu här på Gotten har jag med min vanliga kamera med stativ och grejer. Men då är det ju mer för att tänka filma lite i lugn och ro och så sådär. Men eh, nej så jag har ingen sån här flashy utrustning på något sätt, utan Det är ganska basic. Nu kör jag allt, sen ett halvår tillbaka och köra allting via datorn. Stort sett allting. Eh, vilket är mycket roligt. För då kan jag ju köra olika vinklar och grejer. Och jag kan lägga på liksom, min logga på videos och jag kan lägga in texter och saker. Och I, I princip så blir det som att jag redigerar i förväg. Alltså istället för att göra en video sen så fixar jag till allting efteråt. Så kan jag lägga till jag kan göra väldigt mycket från början med olika vinklar och saker. Och eh, så kan man liksom bara ha en mus, liksom, ett musklick liksom så byter den mellan olika kameravinklar och sånt. Och så då spelas det in. Och sen efteråt när jag ska redigera det är det ganska enkelt för då har jag redan gjort allt det där. Så det, jag gillar det. Och, och jag har börjat streama en hel del också. Jag Börjat köra Twitch eh, senaste, bara några veckor sedan. Då, då är fokus på Twitch i digitala brädspel och kortspel. Så jag kommer att hålla isär det lite. För jag vill inte, Gloomhaven kommer snart på Steam och jag vill liksom inte köra hundra timmar Gloomhaven på Youtube för då skulle det vara det enda som man ser på min kanal. Så, så därför vill jag hålla så här lite. Och då, då är Twitch bra. Och jag tycker det är roligt att streama för då får man ha direktkontakt med tittarna. De kan skriva i chatten, ställa frågor. och sådär. Och
0: är det många som tittar då?
1: Inte jättemånga. Det är, streamarna är väl... Jag streamar ju här om dagen, streamar jag på Youtube, telefon i Mars eh, på Steam. Och då hade jag väl upp 20 tittare samtidigt ungefär. Och det, det tycker jag är ganska. Jag, jag ser ju om man tittar man på de här fortnite streamarna som har så här, 20 000, Eller vad de nu har. Så får du ingen kontakt med chatten, för det bara rullar ju förbi hur snabbt Nej. som helst. Det hinner ju inte läsa. Men det hade varit roligt förstås om det blir fler. Och... Ja, folk får gärna gå in och kolla in Twitch att -W Niramas. Det hittar man mig på Eller man kan söka på Niramas bara Så hittar man mig på Twitch
0: Du får länka de grejerna till mig Så ska jag sätta dig i show notes också, Så att folk hittar dig Hur ser processen ut? Varför väljer du de spelen du gör? Alltså, liksom vi pratar ju. Vi är en samtalspodd. Jag vill prata om Orleans. För jag har spelat Orleans 17 gånger i rad. Så nu kan jag prata om Orleans om jag vill. Alltså, ja. vi, vi kör, du vet, så här för stunden. Vi, vi, vi är två polar som sitter vid bordet och samtalar. Du och Thomas gör ju videos. Alltså, <laughs> det är lite prepping där och så. Där. Men hur, hur ser processen ut? Varför väljer du de spelen? Och hur väljer du de spelen?
1: Ja, det där varierar väldigt mycket. Det är väldigt varierande. Delvis är det så. Från början så var det bara spel jag tyckte om. Som du säger så här, Men jag gillar det här spelet. Men då filmar jag en video på. Det. Nu för tiden så är det, det får jag en del spel eh, och sådär. Jag gör även en del betalda liksom, filmuppdrag och sådär för, för utgivare inför Kickstarter och sånt. Då, måste jag ju, då är det jobb, så att säga. Jag måste ju göra dem först. De kom, har ju prioritet. Men sen är det klart att har jag en dag så här: bara, ja, Jag har ingenting bokat. Och jag, så, då blir det ju ofta det jag tycker är kul, eller det jag känner för för stunden. Speciellt om jag gör solo playthroughs och sånt, när Jag sitter och spelar spela faktiskt. Då är det ju bara det jag känner för för stunden. Men samtidigt har jag ju lite tanke förstås. Vad är hetast? Vad är nyast? Vad, vad vill folk se? För det handlar ju om att jag, tittare, så är det ju som prenumeranter. Det, det ligger någonstans där även om i grunden så är det ju, det är ju roligt. Och jag gillar ju att filma på Terraform Mars för jag har filmat jättemycket solo. Då. Och, och jag gillar ju det att det blir, i och med att jag sitter och filmar och pratar när jag gör det så blir det en viss press på mig också att jag har en massa misstag men då kommer ju tittarna sen kommentera och få det. Så att, jag det blir nästan mitt spelupp, min spelupplevelse blir nästan bättre av att jag filmar också.
0: Ja, för det är ju lite så men man vill ju växa naturligt och det man gör då för sin egen skull så är det ju. Men någonstans är det då man vill ju gärna att någon lyssnar, annars blir det lite meningslöst. Hur kom du fram till det formatet du har? Du har ju inte som liksom, Thomas har ju synopsis. Så här, lite så här, snabb genomgång. Det här är ju Gisovit. Nu kör vi lite längre genomgång för de som vill vara med. Och du kan ju använda hans som regelförståelse faktiskt. Och jag har gjort det mer än en gång. Och sen så kör han sitt vad han tycker. Men du gör ju inte riktigt det ju, utan du går ju igenom spelet så att säga, och sen så är det väl det mer eller mindre.
1: Ja, det, det var så från början jag, jag vet när jag började ungefär då så, så läste jag så här eh, Geek-tråd där, eh, som handlar lite om reviews och, och recensioner då. där Rado då, alltså Richard Ham som har Rado på Youtube, som jag kan rekommendera också förut. Eh, han eh, berättade att han, om han hade fått liksom gå tillbaka i tiden så hade han aldrig gjort sina final thoughts han gör en separat video, han gör en video när han visar spelet, Sen gör en separat video där han gör final thoughts då, som typ är en review, och de önskar att han han, att han aldrig hade gjort. För att de har ju lett till massa diskussioner om, ja men, är han betalig? Vad är han ärlig med sina åsikter? Får han spelen? Allt sånt här. Så han, 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 för honom hade det varit skönt att skriva dem. Så jag började ju med att bara göra visa run -throughs. Bara visa spelen. Hur de funkar, hur de känns. playthroughs och så vidare. Lite unboxings, de har öppna lådor. Men nu ska jag, har jag faktiskt, precis nu är jag i processen om att börja göra reviews. För, därför att det finns ett intresse från utgivare. De har råsigt med sig, vill du göra en review för ett spel? Och de skickar spelet till mig och så vidare. Och de vill ha en review och då det jag man göra då är att jag kommer att, att ägna mig åt de kommer att vara 3-4 minuter långa och det kommer att kallas quick reviews kommer jag kalla dem. Och de kommer att vara ungefär det Thomas gör, gör i slutet på sina videos när han pratar om fördelar och nacken med spelet. Jag kommer inte ge några betyg utan jag kommer säga så att det här är pros och cons med spelet. Ehm, och det tycker jag är schysst att göra. Jag, jag börjar man sätta siffror då blir det förresten, men hur bedömer man det? Ja, ja, ja.
0: det blir ju väldigt, väldigt subjektivt. Och sen när jag pratade med Thomas också just med sponsringsgrejen, ehm, hur ser du på det? För vi har ju lite samarbete med vår Games. Och, men vi gör tydliga med det också när vi har. Vi har fått lite samarbete av andra också. Eh, och vi är ju tydliga med det liksom, att det här är sponsrat. Vi får hjälp av dem liksom. Och, sen så länkar vi grejer i våra vänner. Har vi en flikt där liksom där. Games bland annat där. För att jag har använt deras tjänst i tolv år liksom. Men där är vi också övertydliga med att. Och jag frågar ju dem innan. För att, för mig personligen. Jag förstår inte grejen. Du bara. Hå! Nu har Josef fått spelet. Ja. Tänk om han säger att det är för att han har fått spelet. Bara, då får du fråga frågar vad har du för process? Så här kommer frågan. Då ser processen ut? De säger ja men Josef, vi vill att du gör spelet. Vad har du för dialog med utgivare och du
1: är lite olika. Framförallt jag tycker så här, jag fick ett förslag häromdagen, en mail som dyker upp och då var det för någon som har gjort Exploring Kittens. De har gjort ett nytt spel där man typ ska dra kort i princip och om du får tre lika så tar du en som ligger på bordet och kastar den från någon av de andra spelarna. Och det här är alltså ett spel som inte en halv miljon dollar på Kickstarter. Och jag vet inte om jag ska gråta eller skratta som beredspelare. Men om de hör av sig till mig och säger, hej vi vill att du gör en review då känner jag så här, om ni har två in 2,5 miljon dollar på den här skiten Rent så sagt, nu ska man inte gå in med en inställning om jag ska göra en review. Jag får ju spela spelet först, givetvis. Men då tycker jag att då får de faktiskt betala mig för att jag ska göra en review också. För, jag, för det är ju lite så nu för tiden. Det är ju ett deltidsjobb för mig. Eh, och jag vill, jag vill bort det det här. Jag vill att hela Spelsverige ska bort det det här. Att vi är glada amatörer som sitter och gör massa saker utan att få betalt. Och utan att, för det ska vi göra för att det är roligt. Och då hamnar man i den här som eh, brorsan hade band så hör de av sig liksom från, från något ställe och tycker att ja, men ni får några öl om ni spelar här en kväll. Och det där är inte en sund ekonomi och det är inte så vi kommer vidare. Det är inte så vi får börja besobbyn att växa och få den bli seriös. Tyvärr kanske man kan tycka då, beroende på politiska åsikter, men tyvärr så är vi lever i ett marknadsekonomi och vi kommer att alltså vill man ha en, en bara eller en bransch, alltså en bransch att växa, då måste man kommersialisera den mer. Eh, nu sitter vi här på Gotkom som är ideellt, det är föreningsstyrt och allting, och det har sin charm, absolut. Eh, och jag säger ingenting om det, men, men jag tror att man inte. Jag tror, jag tror framförallt svenskar, för det här är inga problem att prata med amerikaner. amerikan, de har inga problem med att man tar betalt för saker. Men svenskar är väldigt blyga av sig, och nu ja. är så här, min, mina föräldrar är från, från Finland och pappa brukar säga att så här, så där gör svenskarna säger han, eller något inte gillar. Så han är ju inte svensk själv, då tycker han att han har bott här i 40 år. Men, och lite så är det någonstans, jag har det i mig någonstans så här, att jag, jag, jag är inte riktigt svensk. Jag är inte, jag är inte blyg för att säga men jag har en Youtube-kanal och jag tycker att den är bra att kolla på den. Och det är så säger inte svenskar oftast. Så Det kan vara det här liksom jante och försiktigt och det, att man ska liksom be om ursäkt så att man finns till. Då. Så att där har jag lite, där har jag lite åsikter. Men, men just det här med processen då, det normala är ju såhär, om du om Tasty Minster Games hör av sig till mig då så gjorde där ett tag sedan, då, och vill du filma vårt spel här? Då säger jag så här ja visst jag gör jag jättegärna om ni skickar mig ett spel och sen får ni gärna skicka mig ett spel till så jag kan låta ut det till mina tittare. Och då är det den betalningen jag får kan man säga. Men om de hör av sig som sagt som det här: då, när det är någon sån här spel som jag normalt sett inte skulle filma något knäppt galet parterspel eller vad det Så blir det ju lite så att visst jag kan göra en review. Jag kan spela med mina kompisar om jag får med dem på det och sen kan jag, kan jag liksom göra en review men då, då tycker jag att de ska ersätta mig lite. Sen vad exakt vad det är det får man göra upp från gång till gång. Ja, ja. tycker jag. Och jag, jag tror också det ligger i tiden. Jag vet Rado då som han har ju precis börjat göra paid previews helt enkelt för kickstarter och så och för att han säger det själv han behöver få in pengar på det det är hans jobb också liksom. så att, visst är alla här hobby och det är roligt och allt det här om man gör det för man gör jag menar jag för brädspel och jag älskar det ju det samma jag är ute kan jag vara ute på en fritidsgård och lära ut brädspel till barn jag är ju jättegärna det men jag vill ju ha betalt för det för det, det betyder det att jag inte är på att jobba någonstans så att jag måste ju bli ersatt någonstans Så
0: är det ju så är det ju, och jag har ju liksom jag, jag förstår det och jag, jag har inte de tankarna utan så länge man är tydlig med det, det, ja, det tycker jag
1: men absolut det tycker jag är det viktigaste gör som man vill själv och och så vidare. Men var tydlig med det. Det var ju ett exempel med Youtube där en kanal som heter Undead Viking som var väldigt stor för ett antal år sedan. Och sen så sa han i något sammanhang tror jag då att nej men han tar aldrig betalt för reviews och sen kom det fram på något sätt. Och då blir det ju massa dåligt feedback för honom. Nu är han tillbaka igen tror jag. Han har byggt upp sin kanal igen. Men jag tror det är viktigast att vara ärlig bara. Det är inget att skämmas för utan man får ju säga som det är bara. Och sen kan jag tycka också att systemet som typ är på plats som Dice Tower till exempel, drar in ungefär några miljoner kronor varje år i sin Kickstarter som de kör eller fundraiser. rad Rado kör liksom Patreon. Många kör ju Kickstarter. Så jag kör Kickstarter nu i maj igen. Jag gjorde den förra året för att finansiera SN-resa och så. För jag har ju inte den ekonomin privat att hålla på med det här utan jag är ju halvtidsstudent och halvtidsarbetare. Den, den modellen tycker jag också är väldigt sund. att så här, Vill man se någonting hända? Vill man ha det här materialet? Ja men då kanske man backar lite på Kickstarter. Eh, eller en Patreon då. Att man går in och, och backar eh, som tittare. För det är också en sån väldigt osund kultur som jag själv har växt upp med, med det här med jag kommer ihåg att World of Warcraft kom och då skulle det kosta så här, vad det var 80 kronor i månaden. För jag och kompisar så här, nej, i aldrig i livet ska jag aldrig betala för att spela ett spel. Och det tycker jag är helt galet egentligen. Nu var man ju ganska liten vid den tiden, men, men ändå jag menar man, man får ju betala för all underhållning man ägnar sig åt. En 80 spänn i en öl liksom. Eh, så att någonstans är ja, jag tror, jag, jag tror det också är väldigt svenskt och väldigt, eller om det är väldigt nordeuropeiskt kanske det här med att så här, Ja men vi har valt oss vi har haft internet väldigt tidigt, tidigt på 90-talet vi har vant oss att allt är Pirate Bay, allting går en algar ner gratis. Ja och sen så tror jag
0: lite grejen där är också att eh, vad jag gillar med Tom Wessel, det är att jag är övertydlig på att ni behöver inte betala. Kolla på våra Youtube och titta liksom så där. Men jag håller med, dig. jag tycker inte att det ska vara tabu, man gör som man själv vill. Vill man inte betala och betala inte för dem, men var får
1: förvånad bara är, konstigt jag har någon ska kamera i önskbar. Ja, vet du vad en sån grej kostar. Ja. ja. Jo men just på... jag fick faktiskt för ett tag sen en kille som önskade en han önskade en video, vilket jag ju tycker det är roligt och så om folk önskar videos och jag svarade liksom så där, jättetrevligt att ja, vi får se det vi får se om jag kan få in det liksom. Jag har väldigt mycket att göra och och så är det också som så att jag har de som backar mig på Patreon och på Kickstarter de får tillgång till en dold grupp där de kan rösta på jag lägger ut så här, de här videoserna för när jag på att göra vilka tycker ni vilka vill ni helst se och då får de rösta på det och det är då klart att de måste ju gå före för de har ju så att säga, gjort någonting ansträngt sig för att jag ska göra de här videorna eh, och sen är det klart att har jag tid över så kan jag bara göra några requests så här, för att det är roligt men det var ungefär det jag svarar honom han blir skitsur och tyckte nej men jag avprenumererar för att du vill bara ha pengar ungefär så här. och då sånt, sånt skrattar jag bara åt för jag menar det är ju bara löjligt vill du... Fine, de videor som ligger ut det är klart att alla ska titta på dem jag inget exklusivt material för Patreon och sånt. Det tycker jag inte är kul. Men vill man liksom vara engagerad och önska en video eller så ja då får man gärna, kan man lägga in 10 spänn i månaden på Patreon. Det tycker jag inte är så mycket. bättre.
0: Nej, alltså det är biggest company Man lägger fram förslaget och hade tyckt det var, du har faktiskt funderat på det. Så kanske du hade fortfarande gjort det och sagt att nej men idag får jag lite feeling att göra den här videon va? Men jag, jag förstår vad du menar och så länge man är övertydlig som du säger liksom, står du på Patreon-sidan ja, och är ni här inne så får ni vara med och rösta.
1: Sen var det dessutom men eh, inte en bra idé han tyckte, tyckte jag skulle ranka mina 10 Terraforming March kort utifrån eh, artdesign på dem alltså, vilka jag tyckte var 10 var snyggaste och jag menar det är ju inte det jag håller på med, jag är intresserad av spelmekanik och spelupplevelse liksom.
0: Ja och jag menar det är där till exempel om vi tar eh, Rodney Smith, jag har träffat honom när jag var på GenCon han är jättetrevlig, jättetrevlig. men han är ju också tydlig liksom att det är ett och sponsor och så, så är du där, han kör ju i va, men då får du mejl och sådär, ja nu ska ni nog rösta på vilket vill ni se nu det var så när jag stötte honom på den tiden, jag vet att du är nu va? men han var ju återigen, men som du säger, det är nog en svensk grej för han var övertydlig. liksom och han visade till och med, om vi bara kommer hit så gör jag bara hit för jag har inte den ekonomin att kunna göra. Men han, gör ju också, han har ju standarden där efter också får man ju säga. Så då håller jag med dig.
1: Jag träffade honom på SN i höstas när var nere och pratade en del med honom. Det är just med hans, jag tycker han sätter en bra ribba liksom, på vart man vill nå i, i kvalitet. Och, liksom. Sen är ju han skriptad. Eh, alltså, han gör ju hur man spelar vid just, alltså how to play. Vilket jag inte gör. Så att det blir ju viss skillnad. Men, men ändå, han gör ju väldigt bra kvalitet. Och han, han är ju lever ju hela tiden på... Han får ju betalt för varje spel från utgivarna. Uh, han ju filmar ju ingenting som inte är betalt.
0: Nej, och han är ju tydlig med det också. Ju, men han, han ger ju folk som stöttar han på Indiegogo. Vilka spel ska vi göra? Och så gör han ju det liksom och sådär.
1: Ja men precis. Nej men han, jag har jättestor respekt för honom. Han, han, han är ju i super supertrevlig människa också. Han är ju kanadensare så det är på ja, 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 ja. honom. Alltid trevlig. <laughs> Då håller jag med dig. Men Hur, hur mycket förarbete gör du? Um, det beror på också. Det varierar väldigt mycket. En unboxing så gör jag ju ingenting alls för då handlar det ju om att få en spontan reaktion när jag liksom öppnar lådan. Jag kan ju aldrig ta om en unboxing för det skulle bli fel tycker jag. Därför att då är det inte första intrycket av vad som är i lådan. Däremot en playthrough kan ju lägga ganska mycket tid på. Jag skriver, jag skriver inte manus vilket då Rodney Smith gör bland annat. Han, han har ju ord för ord. Men jag skriver hållpunkter och så. så. Jag har lite lappar och sånt. Jag hänger upp och lite hållpunkter på saker så att jag inte glömmer att ta med något viktigt. Eh, och
0: Hur kom du säga att du vill börja switcha då?
1: Ja men det är det som jag sa innan. Det är det här med att skilja på digitala brädd och kortspel och Youtube för det, Youtube är ju mycket mycket bättre plattform på alla sätt och vis skulle jag säga därför att jag menar, Twitch är ju Twitch, de försvinner ju efter ett par veckor, de här videorna. Vilket är ju helt värdelöst om man ska bygga någon sorts tittarbas och, och följa bas. Men det är ju bra, Twitch är bra på det sättet att det är väldigt enkelt att streama. och Det blir väldigt tydligt och de har väldigt mycket. Du kan göra väldigt mycket på Twitch. Du kan alltså jobba med det här overlays och saker och appar och allt möjligt du kan lägga in. Och så vill jag ju skilja på Gloomhaven kommer ju snart som sagt. Så att jag vill ju skilja lite på, på det. Men jag tror ju inte Twitch kommer att bli jättestort för mig med, med tiden heller. Utan det kommer att vara en liten sidogrej. Så.
0: Vi pratade ju lite om detta innan också. Jag pratade detta med Thomas också. Vad du beredd på tiden du skulle ta att redigera och klippa ihop och sådana grejer. För jag var ju beredd på att det skulle ta lite tid. Liksom. Ja, alltså, nu ska jag redigera. Men för att ge lite insight till våra lyssnare är att om ni lyssnar på ett bublaravsnitt cirka 20 minuter så har det tagit mig en timme att redigera. För att först måste du klippa. Sen måste du hö höra om det stycket så att det flyter på sådär. Men nu håller du till och med på med video. Och du sätter ju ljudet separat som jag förstår när du använder mikrofonen. Då är det ju inte den på videon. Men var du beredd på den tiden du skulle ta?
1: Nej. alltså när jag började så redigerade jag väldigt lite och jag kunde väldigt lite om redigering jag alltså på mig och hade lite som jag har, jag har skojat om det en gång lite sanning ligger i det att jag, jag satsar, satsar på kvantitet många videos ut, liksom, mycket material snarare än kvalitet och att liksom göra en video i månaden som blir jättebra och det, den filosofin håller jag mig vid, alltså jag, jag vill göra bra videos så nu senast tiden har jag jobbat ganska mycket på att förbättra kvalitet och så, där. för jag tycker att det är det som är nästa steg för mig, alltså det är så jag kommer vidare på något sätt, men, men alltså nu för tiden så, den, den nivån jag lägger nu, det, 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 det hade det är nog ingen aning om att folk las mycket tid Alltså jag klipper ju massvis med olika små grejer eh, Sen tycker jag inte att man ska klippa för mycket Ska jag också säga Jag tycker att, att man inte klippar för hårt För då blir det inte naturligt eh, Jag vill att det ska vara lite spontant och naturligt Alltså det finns ju en skala Jag brukar skoja om någonstans så här Mellan John Gets Games på Youtube då Som det låter nästan Eller för den delen av Watch It Play då Med Rodney Smith De är ju väldigt skriptade och väldigt klippta det, det finns ju inget, det finns, ju inget, det finns ju inte en sekund där Som inte ska vara där eh, Men man kan ju jämföra det då med Rado Som har såna här roliga historier Bland annat när han typ tappar någon mipel Nej, jag måste gå och hämta den för hundarna kanske äter upp den annars. Och då pausar de ju inte filmen. Utan då får man ju se kameran vingla runt där på golvet när han ska leta efter mypen under soffan. Det är ju lite extremt, tycker jag. Så någonstans där emellan vill ju jag ligga då. Absolut. Men och sen så tycker jag, jag måste säga att jag, jag hatade att redigera börjat. Jag tyckte det var jättetråkigt Men det var för att jag inte kunde det bra. Nu börjar jag tycka det är ganska kul. Alltså, jag tycker det är ganska roligt att sitta och pilla. Sen, utan att på något sätt liksom nedvärdera ditt jobb, så, så är det ju, klippa ljud, tycker jag, är relativt enkelt. Medan video är ju jobbigt därför. Och speciellt när det ska passa ihop och allt det Den klappar jag håller på. Kan jag berätta en rolig anekdot då, när vi skulle spela in, jag var ju med två kompisar det var ju så, 2016 när jag började så spelade jag in en topp 10 spel mina topp 10 favoritspel, då gjorde jag det ihop med två kompisar, så vi gav våra topp 10, lite dice tower och vi tog det efter dem. Just. Och sen 2017 så hade jag med två igen, och sen och så 2018 nu då, innan jul här då så skulle vi göra, och då var det, jo 2017 var det topp 50, och så var den sista 10 gjorde jag ihop med kompisarna. Och 2018 gjorde jag min första topp 100, för då har jag spelat typ 400 spel någonting tycker jag. men då var det rimligt att göra topp 100 och då eh, hade jag med två kompisar på delen och de har ju inte varit med på ett tag så jag har väl kanske ändrat lite rutiner sedan dess så det första som händer när vi sitter och tittar mot kameran vi är beredda att börja då gör jag ett klapp liksom för att då vet jag att det är där vi börjar och båda hoppar ju till liksom och är inte alls beredda Vad gör du liksom? Nej men det är så jag alltid gör
0: har du känt att du har velat göra en video på ett spel? Men inte gjort av olika anledningar. Och varför är de anledningarna? Alltså varför har du inte gjort det i så fall?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag har två spel som jag ska filma. De är liksom, det är så, jag ska filma dem. Och de borde ha när jag fick tag i spelet. Och de båda ligger i min topp 10 all time också. Vilket också är absurt att jag har inte har filmat dem. Det ena är ju då The War of Mine. Och det andra är Anachrony. Anachrony har jag filmat Rantru på ska jag säga. Med Draco. Men jag har inte filmat solo True som jag har tänkt jättelänge. Och det, det sjuka är att jag älskar ju båda spelen och jag borde sätta mig med dem någon gång och filma men då kommer det nästan en sån här prestationsångest. Då blir det så här, jag vill göra det så bra så jag känner så här, nej inte ikväll för jag är lite för trött. Så här. Nej men This War of mind det är tungt där, det kommer så många timmar, nej men det tar jag till helgen för då liksom, jag behöver verkligen gå in för det här. Och sen så går tiden och ja, de är fortfarande inte gjorda men de, de båda ligger liksom i min sån här jag har en sån här lista liksom på mobilen så alla alla spel som ska filmas liksom i ordning. Och de ligger där och så blir de hela tiden överhoppade för det kommer in något nytt. Men någon gång, och This of Mine skulle jag vilja göra en serie ju spelas ju, om man inte har spelat det så är det ju fel man ska överleva ett krig som civilister. Det är ganska hemskt spel. egentligen. Men där varje dag, så att säga, en fas. Så att man, det är en placement under en dag och en natt. Och då skulle jag egentligen vilja göra avsnitt där så här, ett dygn och taget. Liksom. Du
0: är ju med i äh, beredspelingspodden också ju, med Jonas där, va? Hur, hur kom det samarbetet till? Han började göra den på ett sätt och nu är du där liksom, med honom.
1: Alltså, jag vet, det. Jag vet att det var inte riktigt vilka som var med från början. Jag tror, de var, jag tror det var han och och en kille som heter Anders. Och de, på, de har hållit på i några år. Och sen, jag har ingen aning om varför, men Niklas gör ju den här Colosseum-podden nu för tiden. Och jag tror Jonas, Jonas behöver väl en co-host, liksom. Jag tror Anders och barn och grejer, och så där. det är svårt att få tid. och Så, så han hörde av sig med Vi träffades på Kalkon förra året, för första gången. Och när vi var den här SM i Bredsbets design då, som vi satt i båda två. Och äh, men vi gillar ju varandra. Så att vi han hörde av sig och frågade om jag ville köra lite podd. Och först tänkte jag väl att ja, men det var kul att vara lite gäst, så där Men sen tyckte jag det var lite sen vi kört på och det är ju ganska skönt för mig för han fixar ju redigeringen och det där då. Jag är ju co-host liksom så det är lite skönt att komma in så. Och sen tycker jag det är väldigt roligt. Det är kul för mig att köra lite på svenska också faktiskt.
0: Ja precis nej men jag tycker det är trevligt att lyssna på er så att, eh, jag är en av där också ju. så jag ställer den här frågan. Den här är faktiskt väldigt intressant så här. Jag är ju väldigt kritisk när jag spelar spel just bara så här vad, vad tycker jag varför är den här mekaniken här och sådär. Och det är bara sånt som jag är som liksom Jag liksom sådär självkritik och sådär. Men vi säger Josef för tre år sedan. Fyra år sedan. Nu sitter och spelar spel med kompisarna. Jämfört med Josef nu. Även om du inte ska göra en video på det. Utan de bara. Josef kommer vi har ett spel här. Till exempel på Gosskon. Du kommer in där i en brädspelsbar. Och där sitter polarna och de slänger ut en bräda. Sitter du och svarar bara. Äh, det här hade ju inte filmat så. eller äh, Är den regeln jättetydlig? För alltså, förstår du att man, man ser det på ett annat sätt. Man tänker liksom. Förstår du liksom om du ska nu göra en recension liksom, som eh, Thomas gör ju ändå? det liksom. uh, Men hur, hur ser det liksom, Förstår du vad jag menar? Är du samma, ser du på spel på samma sätt? för fyra år sedan
1: som nu. Nej, nej det gör jag inte. Det är, det, men det största egentligen steget för mig i hur jag har ändrat tror jag med spel det är ju faktiskt Halcom förra året när jag var med SM i brädspisdesign. När jag, jag skulle nog få nog erkänna att innan det så var jag inte jätteintresserad av eh, små liksom, designers och deras prototyper och så. Men jag tyckte det var jätteroligt när jag var där och verkligen. Och nu när jag var med Jordan igen då i år för bara några månader sedan så, så var det ändå ännu roligare när man liksom kom in i det. Och det är det, det, det jag kanske tänker det är mer ut ett designperspektiv då. Alltså, så där, men varför är det här med i spelet för att det här behövs inte det här kunde man ju ta bort det är mycket roligare spel om man inte hade jag kan väl gå ganska kritiskt så om man tycker att nej, men... eller oss andra då kan man tycka men varför har de inga playrates i det här spelet ska jag sitta här och så, så har jag ingenting att titta på ja, det är på baksidan av regelboken okej okay, det är ju ganska bra men ska vi skicka runt den mellan oss då så det är väl lite sådana grejer och sen är det klart att i vissa fall kan jag ju tänka lite med med filmande och så ofta det är just det det kan jag faktiskt säga då som svar på en tidigare fråga varför jag filmar vissa spel i viss ordning och sånt eh, där är det faktiskt så att jag jag försöker ju liksom, om vi spelar för ett tag spelar vi sol, Stinglas och Sintra och sen kompis. Och då är det ju ganska smidigt för mig att jag frågar när vi är klara, men kan jag kan låna hem det och så filma det. För då har jag ju det färska i minnet hur man spelar spelet. och behöver jag inte sitta och läsa så mycket regelbok. Så på så sätt så blev det filmat just då, därför att jag hade spelat att och han hade köpt köpte. Så så kan det ju vara ibland, om jag tycker det är roligt. Så, så, eller så, och så kan det även vara för ett tag sedan spelar vi Pursuit of Happiness, så det har vi spelat kanske menar, fem sekunder. Men det var så jävla roligt, så då kände jag så här, Nej, men det här vill jag ju filma Solopratru på, för det här har ju liksom inte gjort en solo film på. Så, då. så jag lånar ju ganska mycket spelare och vänner också, jag äger ju inte alla de här spel som ni ser på min kanal, utan.
0: Vad är dina visioner för kanalen? Hur ser framtiden ut?
1: Det är lite delat. Å ena sidan så inser jag realistiskt sett att jag, att plugga, jag har ju på plugga och gjort det massa år sedan vid sidan av att jobba. Så jag inser att om ett år ungefär när jag är klar, då kommer jag eventuellt få ett heltidsjobb. Vilket innebär att jag kommer inte kunna filma i det tempot jag gör nu. Så då kommer kanske det blir en film i veckan istället för tre filmer i veckan. Ja, så kan det ju bli. Ehm, men om jag bara skulle få drömma så är väl visionen att kunna göra det här på halvtid ungefär. Jag skulle gärna ha ett kontor. Jag har pluggat stadsvetenskap. Jag skulle gärna ha ett halvtidsjobb på kontor. Och hålla på med byråkrati och såna här politik och sådana såna saker. Och sen skulle jag gärna ha liksom en halvtid när jag har skött i min egen tid och jag filmar och så vidare. Men jag skulle inte vilja göra det här på heltid även om jag fick möjligheten. För det är ju, du jobbar ju själv så att säga. Du är ju själv hela tiden. Jag, jag är trött på det. Jag har jobbat sedan 2009 tror jag så har jag haft eget företag och gjort så här projektuppdrag och saker och reser runt i halva Sverige med massa olika event och grejer. Och jag saknar jag, jag vill ha kollegor och jag vill äta lunch samma tid varje dag med folk och jag vill ha betalt semester liksom. Det hade varit lyx för mig. <laughs>
0: uh, om vi då går på de mer privata frågorna, då liksom så här, Vi kör på den enklaste. Vem är du, Josef?
1: Ja, jag är, ganska, jag är väl en ganska komplex person skulle jag säga själv. Jag brukar liksom... Jag, nu, alltså jag är ganska engagerad i det politik och samhällsfrågor och sånt där. Jag tycker det är intressant. Och, och även nu håller jag på att läsa sociologi och sådär. Och man funderar mycket på så här, samverkan mellan människor i samhället. Och klassfrågor och sådana här saker. Och så är jag är en ganska reflekterande, filosofisk person. Jag har väl alltid varit det, funderat mycket över så där, livet och döden. Och, och varför vi finns här och, och vad som gör en glad och vad som inte gör en glad och relationer och ja, allt möjligt. Så att jag är ganska... <går> jag uppfattas tror jag i mitt filmande och i, om man träffar mig någonstans så uppfattas jag nog som ganska glad och liksom lättsam person. Men, men jag kan ha ganska, ganska så här deppiga perioder liksom så där, där man funderar mycket och grubblar på, på tillvaron. Eh, och så, så är det. Men även sen så skulle jag väl säga att jag är eh, jag har blivit mer med åren. Det, här, det är också en grej med det här djurtrymmet. Det är väldigt skönt för mig att Få det här kreativa utloppet För jag jobbade i många år med ungefär samma saker Gjorde ungefär samma saker Det blev väldigt Det är helt meningslöst på något sätt Man betalar räkningarna Och sen så går liksom åren Och så ja. Så att det, det är väldigt nyttigt för mig tror jag som för, för mitt välmående är att jag får något utlopp för kreativitet Och liksom tänka ut saker Och göra saker Och ha kontakt med människor Jag är väldigt social du? Det måste man ju vara förhållande på med sådana saker Jag fick nu när jag startade Twitch Så fick jag någon sån här kommentar Och någon gammal tittare från Youtube Som, som jag mässar med på Messenger Som tyckte liksom att oj, att, såhär, att det var lite modigt på något sätt att såhär, köra livestreams på Twitch. Han liksom. siktade att oj, att, såhär, tack för att du gör det ungefär. Och jag kände ju sådär, ja, nej men jag Ja, det var inga problem för mig liksom. Jag gör bort mig så gör jag bort mig. Det, jag skiter ganska mycket i vad folk tycker allmänt och det är, det är något som har kommit med åren. Alltså när jag var 20 så var man ju mer så att man höll på på om, liksom, om hur ska man vara, hur ska man passa in och är man utanför är man innanför. Nu för tiden så kör jag min grej och Det känns livet för kort för att jag ser ju klyscha, men livet är för kort för att levas för att hålla på och liksom, bry sig om vad andra tycker om det man gör liksom.
0: Ja, jag är ju min fru är väldigt introvert. Och jag brukar säga, jag är trottom om min fru är att gå in på en fest så brukar jag gå in och prata med folk på en fest, och sen ska jag sitta bredvid med folk och prata och allmänt oss. Alltså Vara trevligt, jag är sök som du säger. Jag hade inte kunnat sitta still på ett kontor i en turn och inte prata med människor. Även om jag kör mycket i trafiken i Lässprafer, så pratar man med kollegor med handsfree liksom så och har kontakt. Liksom och så det håller jag med dig. Ja, det, det,
1: det är ju det här med. Att, ja, men det, och, det, och det är ju ofta så här: alltså, det spelar, jag tror inte det spelar så stor roll för mig, det spelar inte så stor stor roll vad jag gör egentligen, utan det viktiga är att man har ett trevligt socialt huming. Man Det är det som gör att man trivs liksom med ett arbete eller med en, med en miljö man är i. Och, och, och det är ju det som gör att det är så roligt att åka på sånt som gott konfer. Då träffar jag dig och jag träffar Tomas och sådana här människor som är ute och som ha att prata med. Och då, då möts vi och så blir det en jädra massa kött. <laughs>
0: <laughs> ja, men precis. Vilket är det tidigaste spelminne? Precis som jag till Thomas innan idag, vad som helst. Men alltså, där du kände att na, men spel är min grej. Det kan vara data och så också.
1: Ja, då det, då är, ja, säger du så så är det faktiskt digitalt. För det är nog Super Mario Bros tror jag är mitt första spel, min Spelade som kompis liksom, 1986 typ när det kom. Det fem år. Ja. Äh, men sen bränslespel skulle jag säga faktiskt att det är 20 polis som är det tidigaste minnet jag kan komma på. Så vi spelade typ sönder. Vi spelade jättemycket i någon period. spelade hur mycket som helst där med kompisar. Äh, det kommer jag ihåg. Det var väldigt roligt då. Sen spelade vi väldigt mycket bränslespel när jag var liten. Äh, jag vet faktiskt inte riktigt varför men jag antar att äh, ja, del, delvis kan du vill ha göra med kanske sådär, Jag är ju yngst då så jag är äldre syskon så jag antar att de fick brätspel och sånt till jul och sådana grejer också så var man med liksom på. Men även sen har jag spelat väldigt mycket Nintendo och Playstation och PC och så vidare. Eh, nu senare år så spelar jag nästan ingenting på datorn. Alltså, förutom digitala brätspel.
0: Ja, jag spelar mycket, det är där jag spelar solospel. Jag spelar inte solo som du gör på brädspel Det har aldrig lockat mig utan det är då jag sätter mig vid datorn. Det är då jag har mycket datortid. Liksom. Jag kör lite VR eller Assassin's Creed, Far Cry. Alltså då jag går jag in på mina rpg spel liksom. Som ja, jag,
1: spelade, jag spelade faktiskt Witcher 3 för ett år sedan någonting Och var helt inne i det i en vecka Det var ju helt underbart vilket spel alltså.
0: Väldigt vackert också, alltså, det är helt sinnessjukt Är du Eurogamer eller Ameritrasher?
1: Hade du frågat mig för tre år sedan Så hade jag sagt Eurogame bara direkt Men jag är nog lite blandad idag Jag, jag gillar Eurogames som är tematiska Säga. Jag, är, jag har en riktigt inneboende, liksom motvilliga mot typ, jag man ska säga alltså realist, jag gillar inte realism om det här hade varit en annan eh, så jag, jag tycker inte det är kul med att bygga tågbanor eller handla med aktier eller bygga företag. Det där gör man ju på riktigt, tror jag att man inte bygga tågbanor, men, nej, men någonstans sådär jag, alltså börsen, jag vill inte sitta och leka börsen när jag ska vara ledig, det är ju skittråkigt. Eh, så att, eh, jag vill gärna ha Orcher eller liksom eh, Jedis eller, ja det ska gärna var lite tema. Men sen får det gärna vara euromekanik. Det är därför jag älskar Gloomhaven till exempel. Spirit Island. Det finns många exempel. The Spore of Mine. Jättetematiskt. Men... Och det är lite tärning. Men jag skulle ändå inte kalla det här Maritrash. Det, är sorts... det har ju blivit en hybrid där som har kommit fram. Sight är också en hybrid. Säga Terraforming Mars är också en form av hybrid. Det är väldigt tematiskt. Men det är fortfarande euro i sin mekaniska del. Så jag... Jag... det är svårt att svara på den frågan idag. <laughs> så rakt upp uh,
0: vilket är ditt favoritvärldspel då? Det är Terraforming Mars.
1: Uh, ja, det... Man säger så här, 2016 min topp 10 då eh, så var det Star Wars Imperial Assault eh, som fortfarande ligger väldigt högt upp. Men sen 2017 då var det Gaia Project eh, med Terraformars som tvåa. Och Terraformars det höll inte riktigt där. Det var Gaia Project, tog liksom första platsen. Men sen kom ju Prelude som är den bästa exklusionen som någonsin har gjort och som någonsin kommer att göras, eh, tror jag. Man kan inte göra en bättre <laughs> så Det finns liksom ingen möjlighet så att eh, efter den och Colony som jag också tyckte var bra så även med Wars bäst. Sen blev det ju lite larvigt då när som sagt, när vi satt och tre killar och skulle, tre svenskar och skulle göra det som vår top. Top 10 spel all time. Alla tre valde telefonen var som äta, Det blir ju lite fanboy liksom.
0: Det är också mitt favoritspel. Det är ja, 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 jag har 350 brädspel. Privat kanske. Och det spelat har jag väl spelat 25-30 gånger. Och... Ja,
1: alltså, vi känner ju inte varandra så bra egentligen. Men nu steg du lite i liksom, <laughs> aktning här hos mig. Ja, det är bra. Då har du bra spelsmål.
0: Ja, nej men alltså jag är Eurogamer. Precis som jag sa i Thomas i intervjuet Att jag är Eurogamer. Medans att uh, Jag kan spela Ameritrash utan problem också Men då ska temat vara så Genomgående Alltså då, då ska jag inte känna att tematiken faller någonstans Liks Alltså förstår du vad jag menar utan Ja men då vi spelar det här för temat Jag är ju en sucker för Batman grejer ja. uh, <kör> Till exempel de ska göra Batman talisman ja.
1: <skratt> Oj, jag var okay.
0: eh, jag förstår ju det, men så skrev jag det när någon hade lagt uppe på ett forum då, att det här är inte mitt stoltaste ögonblick, men jag kommer fortfarande köpa det. Men hade de gjort Game of Thrones talisman då hade jag ju köpt det. Jo, jo men det är precis, men det är din grej och det är, där, det är där jag menar med glimten i ögat att när jag går in och spelar ett spel och det är det jag gillar när du också gör eller när vi pratar om det och vi sitter och har jävligt trevligt tillsammans att vi dömer inte folk och det har ju inte Thomas heller.
1: Nej, absolut inte. Och jag skulle säga att jag spelade förra sommaren så tänkte jag på Warcon i Varberg. Och då blev jag erbjuden att spela Alien vs Predator heter den. Och då tänkte jag så här ja det är bara massor massa tärningar liksom och det är bara med random men jag tänkte, ja, men jag provar då. Och mina fina, jättefina aliens vet det var jättetematiskt men de dog ju för att jag rullade dåligt typ fyra gånger i rad. Så att så sitter jag ju mer Eurogamer än ja. Ameritrashare. det är ju mycket hellre haft att man drog några kort och så kunde jag använda de korten på något sätt och så vidare. Alltså typ Gloomhaven style. Så att, nej men absolut, det jag håller med dig där att det, visst kan man ju spela men jag kan spela talisman en kväll. Det är ju, jag har ju haft talisman med expansioner som jag sålde men, men eh, så att visst det kan vara roligt. Talisman tycker jag får lite oförtjänt. Man klumpar ihop det för det är roll to move. Så klumpar man ihop det med sån och sån här grejer. Men talisman har du faktiskt två håll du kan gå. så att det är inte riktigt lika. <laughs>
0: och jag brukar säga eh, talisman är rollspel på crack cocaine. Alltså att du har en spelledare som är totalt slumpmässig. Bara, nu går jag till höger. Yes, nu går du in här. Nu möter du en drake. Vad hände? Och, och det är det som gör för mig att tematiken där väljer jag att det är ett 80-tals rollspel. Alltså, det är det som sticker fram där. Du spelar ju inte rollspel. För det har vi pratat om så jag kan hoppa de frågar. <laughs> Vilken typ av spelare är du? Vi brukar säga så här att min bästa vän Fredda, han är en tänkare. Vi försöker översätta dem. För jag tycker inte man behöver allt för mycket engelska ord. Även, jag förstår att du använder det, men AP liksom. Då, då sa vi tänkaren. Han kan verkligen Tänka. Vi körde Through the Ages. Den, uh, ja. Yeah. Uh, det gick så långt så att när han gjorde sin runda så ställde sig min andra bästa vän Martin ut och gick in och spelade Star Trek VR i 40 minuter. Sen när det var hans tur igen så kom han ut och håller sitt drag så gick in där. <laughs> nu känner vi ju Fred och älskar honom för den. Han är ju, men jag menar, liksom det är det jag menar. Jag är ju, jag vill vara där han är att du vet kunna tänka ut de bästa dagen. Men jag är alldeles för impulsiv för att jag inte har tålamodet att sitta i 40 minuter.
1: <laughs> alltså, jag, jag jag, vi har ju spelgäng, jag är ju på helt andra skalan då eller andra sidan skalan. Vi har ju spelgänget också sådär några som men de blir ju konstant mobbade liksom eh, och folk styr, hetsar dem liksom att eh, och såna dem hela tiden för att, nej alltså för mig är det ju jag är ju jag är jättesnabb i spel. Eh, och det betyder ju ofta också ofta att jag inte vinner i spel, spel men det gör det inte så mycket för jag har roligt och jag hatar ju downtime i spel jag tycker det är jättetråkigt att vänta på folk. Så att jag, jag har väldigt svårt för och engelska termer jag använder ju dem hela tiden och då gör vi ju spelgänget också sådär att jag orkar inte översätta utan det blir liksom worker placement och AP. Eh, möjligtvis har jag haft en idé då om man skulle översätta AP till svenska så blir det ju AP. Då är liksom en idé man ska köpa en sån här ful apmask på buttryx och så den som tar längst tid på sig måste ha på sig apmasken. Men det är ingen som har gått med på det än i men eh, Nej, jag gillar ju jag gillar när det går undan. Eh, sen har jag, alltså jag har respekt för de här minmaxarna som jag kallar dem. Eh, därför att de vinner ju ofta spelen också. De är ju bra. Liksom. Det är ju, så att de, och, och jag kan tycka så här. Om man tar lång tid på. Alltså det beror på lite vad det är. Vi spelar Terraform i Mars. Hemma hos en kompis. Vi sitter och dricker kaffe. Och det är liksom, vi sitter och snackar lite. och så. här eh, men ta, ta tid. Liksom. Det är lugnt tycker jag. Eh, och, men jag, gillar ju, alltså jag, har, jag har ju nolltolerans. Det vet de som har spelat med mig. Jag kan vara ganska hård. Men jag har nolltolerans. För att så här, jag ska inte behöva vänta på dig. För att du kollar ett sms. Eller för att du spelar på mobilen. Eller för att du. Så, så om, du sitter, om du tar lång tid på dig. För att du tänker i spelet. Och du vill göra ett bra drag. Det kan jag liksom respektera. Men om du tar lång tid på dig för att du ska göra en annat som inte har med spel att göra. Då, är det liksom, då får du själv direkt.
0: Så. Jag är där att då ska man
1: bara vara tydlig. Jag väntar ett sms. Eller jag fick en grej. Absolut. Om det, är, om det är något viktigt så är det klart. Men alltså. Men... Och så är det nästan i vårt speling. Det är nästan, det är nästan det är ingen som säger det, men det är underförstått att man sitter inte och spelar på mobilen när vi spelar spel. Liksom.
0: Vi är ju här för att spela brädspel ett spel, var i grejna. Men det håller jag med dig om. Och det, för mig är det ju ett socialt samspel. Och det är lite det vi pratar om i podden: kommunikation och att där, eh, man, man ska ta vara på tiden man har med varandra. Och, det, och jag har ju inga problem att
1: man sitter med mobilen om någon tar 40 minuter. Ja, men då... de... Vi har haft en regel lite sådär som har varit att man får inte prata med den. Vars tur det är. Ja. Och den är ganska bra. För då är det så här: Vi andra kan ju sitta och småprata medan vi väntar på. Jag ska inte Eh, så. Men, så, men, men vi får inte prata med den personen för då blir det bara ännu längre tid. Eh, och, så. och sen är vi väl ganska seriösa. Vi är ju så, vi träffas ju ett gäng då minst en gång i veckan. Och nu är vi ganska många. Vi är uppe på tio personer så vi kör två bord samma, samtidigt. Och, så. Och, och då är det ju, vi träffas ju för att spela brädspel. Vi är ju vänner och vi kan grilla eller göra något annat också. Men vi är ju brädspelare i grunden. Liksom. Det är ju det som är fokus. Och det, en del kanske tycker det är tråkigt då. Men jag är ju inte sån här, dricker inte jag så mycket rent allmänt. Men jag är ju ingen sån här öl och socialspel. Jag spelar inte party games sitter
0: och... nej, Jag brukar spela en hel del partyspel men då har vi ju fortfarande ingen alkohol in utan det är ju
1: för att min fru gillar de lättare grejerna och då, och då har jag inga problem med alltså att ja, du... ja, Som sagt, man dömer ingen man gör ju som man vill, men man bara pratar mig själv då, så
0: Ja, nej, nej, men alltså, absolut, men det är ju också som jag säger jag sitter inte, om du och jag skulle du ut mig till Udo och jag tar med Fredda då sitter du inte vi och spelar partyspel, då, då är du tunga euro så det, det håller jag med dig om. Det glömde jag fråga innan, så den puttar in lite här så ska vi börja avrunda så du kan få knata vidare men hur väljer du, har du olika grupper för det pratade jag lite med Thomas, att jag vet ju vad jag gillar. Jag vet ju vad Freddy gillar. Freddy och jag provar rätt mycket så här nya grejer. Sen har jag kompisar som tvärvägar spelar vissa spel och det kör på. Jag. Men vi recenserar ju inte spel utan vi, vi spelar ett spel ju. Nu ska du göra en playthrough eller run-through och de quick-reviews. Har du olika grupper liksom, eller går du till dem och säger grabbar, nu behöver jag för det här spelet spela att nu får ni fan-offra er.
1: <laughs> alltså, det, 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 det spel jag nämnde innan, jag har två, två spelgrupper där. Det, det, det funkar det inte för alla köper nya spel hela tiden och Kickstarter håller på. Och det är jättekonkurrens varenda kväll om vad ska vi spela. Och, och så har vi några som vi spelar lite heavy och några som spelar till lätt Men Ofta blir det ju två bord. Och så kan man hoppa in på det lättsammare då, i de lägena. För, för jag, jag orkar inte köra liksom Great Western Trail på fyra pers när jag har jobbat till dagen För det är heavy för mig i tankeverksamheten, även om det är ganska tematiskt och bra spel i övrigt. Men nej, men så att. Det, det, så är det ju inte riktigt. Jag har ju lite då jag kör ju på alla games i man ska ha lite reklam eller ja, man får nämna dem. Så uh, har vi varje tisdag kväll så har vi brädspelskväll med Nira Massa och Draco. Draco är aldrig med för han har så bekväm och hänger i studion bara. Men, men uh, då, då kör vi ju liksom som jag arrangerar så att säga och då blir det ju mycket lättsamt och det, blir, det kommer in nya folk och då vill man ja men vi kan köra en match så de får liksom känna på ett, ett spel. Men kommer jag in en tisdag då och det är inte är några nya eller så där, det är liksom det klassiska gänget som börjar bli ganska vana vid det här laget nu då då drar jag ofta upp något sånt här men det här har jag liksom fått från Essen det här, behöver jag, det här vill jag filma snart så vi vill gärna spela det och då brukar ju folk tycka oh, vad roligt ja, men då kör vi det med andra spel så är det i det är stenhåll konkurrens det, det är sällan vi spelar mina spel nu för tiden nu är det liksom vet är någon som har köpt det senaste hetaste så här så, ja.
0: vad tycker du är bäst med vår underbara hobby? Ja,
1: men det, är det, sociala, det är den här sociala grejen att man kan och det måste jag säga faktiskt då de här tysta kvällarna det tycker jag är fascinerande att man kan sitta då folk som är olika åldrar olika bakgrunder det är liksom folk som har olika jag har träffat folk som har kanske sociala handikapp och så som liksom tycker annars att det är väldigt jobbigt att umgås med människor men när vi sitter och spelar spel ihop så går det bra på något sätt för att då, ja men då, då, då handlar det handlar inte om dem, de behöver inte liksom vara med i ett socialt sammanhang och de ska sitta och prata om sig själva på det eller så, till motsats från dig och mig då tycker de att prata om oss själva. Så, och, då, och då är det många det är många gånger hört det att folk säger så här, nej men var välkomna när de kände sig liksom, de kände att de var välkomna och då är det inte bara jag utan det är de andra spelgrupperna som har full credit att de verkligen välkomnar folk och, och liksom alla är välkomna alla man kommer in och spela, man, man då får man lite extra hjälp och ja, men har man gjort något misstag man kan man göra om det och så här att vi är väldigt skystda i liksom. min andra spelgrupp då i Vänersborg då är det mer så här att vi har ett misstag per kväll. Så har du gjort ett misstag då hade ja, de här minmaxarna liksom, nej då får du får det inte. Nu är det så. Ja, men jag gjorde ju fel här. Aha. Jo, jo. Men nu köpte du inte den byggnaden i kavärerna. Då får du skylla dig själv. Det <laughs> får man bara stenhåll mot dem.
0: Jo, men det är ju sådär. Men där har man ju ett socialt kontakt. Alltså, jag spelar ju väldigt mycket rollspel också. Brätspel, där har man också sociala kontakter. Det pratar vi i ett av de för, första avsnitten vi släppte ju. Att för det första är det några andra saker. Var rädd om dem. Jag har träffat spelare som kör klonkort. Och jag tycker att spel ska användas. Men kom igen. <laughs> Sen vet jag folk som skitar ner. Och återigen, liksom, Och du gör med dina egna grejer. Det jag man inte om. Uh, men det jag gillar med vår hobby som du säger. Om jag kommer på en fest. Du skulle bjuda hem mig till dig. Så skulle man ju snabbt bara. Ja, någon nämna något på det så hade vi kunnat sitta och prata om det. Nej, men jag tyckte inte om det. Den biten var kul. Alltså, du vet, så här. Att, och, och det. När vi pratade lite så här. Jag var ju på Genkom. Och det var så när man gick in i en hotellbar. Och jag har hört att det så är sn och så jag vill dit där. plötsligt så står man i en källa någonstans. Och de bara. Jag vad gillar du för spel? Då? Alltså, för att men, vi står ju här. Du, du är ju på Genkom av en anledning. Du bara, vad gör du här? Så bara nej jag hatar spel i alldeles vanlig liksom. Det finns ju inte alltså, Så bara. Jag har gått fel. Jag bara, ja, du står i kön nu liksom. Vad gör du här? Utan då då står de och pratar och då får jag, äh, vad gillar du för spel? Och sen frågar de mig var jag var ifrån som bara, Sverige och då blir de helt paff liksom, vad gör du här? Och det är det jag gillar, att man blir välkomna som du säger, när du får ett mejl från någon ifrån Thailand eller Vietnam och... Ja, jag älskar det med hobbyn. Och vi oftast där hattar och Men oftast så är många välkomnande.
1: Ja men det är så det är en väldigt välkomnande hobby det och, och som du säger där också men det, du ska ju absolut åka på S. Sen, jag har ju bara varit där då en gång i höstas här men men det är där i Oslo vi i matkö och vi börjar liksom snacka till Mars liksom. Och det är ju så. men det är ju alla är ju, det var ju en väldigt konstig känslan man var där att här, alla är här av samma anledning. Och när man dessutom då träffar svenskar så var man ju jättepolare plötsligt för att liksom vi är någon annanstans. Och det är även så där menar, vi var så där vi hyrde rum och så med liksom bar där nere så att vi får folk att spela så här på kvällen. Liksom. Det är en häftig känsla. Liksom. Folk börjar börja spela överallt. Men det är ju det. Det är, ju de här, det är människor man spelar med. Sen kan man spela olika spel och man kan tycka olika mycket om olika spel. Jag har ju vissa så här som jag. Nej, jag spelar inte dem för att jag lägger inte värt tiden på något sätt. Eh, och man har vissa som man kan spela nästan när som helst. Liksom, I alla lägen. Så. Så att, så är, men, men det är ju inte det viktigaste. Det, är det viktigaste är att man träffas så trevligt egentligen. Ja,
0: men så är det ju. Och som sagt, vi har ju olika spelgrupper där vi gör olika grejer. Liksom, som Fred och jag spelar väldigt mycket för att han är ju, som sagt en av mina bästaste, bästaste vänner. Love you, man. Eh, och där spelar man, vi spelar två spelar spelar. Alltså, men det är ju för att lära oss. Sen så introducerar vi spel till andra liksom och sådär ju. Och vi har ju det drivet, den hungern och det. Han har ju sagt det att det är <går> som har fått in han mer på banan ju. Eh, men, men det är ju en gemensamskap som du säger. Man står och pratar i en bankomatikare. Eller när man är här på Gosscom för övrigt liksom när man ser där i brädspelsbara. Ja, att vi behöver en spelare till så kommer någon. Hopp, sätter man här och kör vi. <går> eh, har du, vi brukar avsluta liksom, med att man ska få lite tips, råd och så någon lyssnare här som känner att jag vill också tillföra någonting till en community göra en Youtube-video eller Twitch-fingermabab. Vad tycker du man ska tänka på då?
1: Ja, om, alltså, om man har ambitionsnivån att man, man vill göra något för att det är roligt och så där, det är ju det man ska ha tycker jag från början. Jag har fått mejl av folk som frågar liksom, så här, hur mycket kan man tjäna och sådana saker och då svarar jag ingen aning för jag känner nästan ingenting. Så man kan inte tänka i de månaderna det funkar inte liksom. Det, det är ju så extrem konkurrens liksom på Youtube utan du får ju tänka utifrån att du gör något som är roligt sen om det ger någon positivt i någon form så är det en bonus och fortsätter att hålla på med det här år efter år så det är klart att då det kommer det ju få ut någonting av det rent krast också. Men, nej, men det man ska tänka på är väl att man ska, alltså när det gäller jag, jag kan ju prata Youtube framförallt för det är det jag liksom har, har erfarenhet av. Det är, jag skulle säga att så här, tänk titta på, vid, gör du en video så titta på den innan du lägger ut den och så tänk så här: skulle jag vilja se den här videon själv? Skulle jag fortsätta titta på den och vara väldigt självkritisk för att eh, jag tittar på mina gamla videos så, så tänker jag, vad håller jag på? Alltså det, det ser ju bedrövligt ut. Man får, jag menar, bara, bara såna enkla är då med några tips är ju så att du alltså ljud ljud går före bild kan jag säga. Det är mycket viktigt att folk hör vad du säger än att alltså du kan sen bilden kan vara lite så si och så med men men, eh, men vad gäller bilden skulle jag säga alltså ljud är ju så här skaffa en Betty mick du kan ha en mick för tusen spänn. Det är det jag använder liksom. Eh, man behöver inte ha såna lyxgrejer som du har. <laughs> eh, och sen eh, ska jag säga vad gäller bild så indirekt ljus jätteviktigt. Alltså du kan inte ha en lampa som riktas mot spelet. Eh, speciellt om du spelar med sleeves, vilket du inte ska göra heller. Ta av sleevesen när du ska filma. För det är, är det värsta jag vet. Liksom. Man inte ser korten egentligen. Um, ja, ska säga mer. Man ska vara tydlig när man pratar. Det är Många jag hör som mumlar eller... Det ska inte vara någon, några som helst problem att höra vad du säger. Och prata gärna lite. Jag, jag pratar ju inte normalt när jag pratar med dig. Så pratar inte jag till vardags. Det hade ju varit jättekonstigt. Men utan jag är ju tydlig och försöker artikulera ordentligt och så vidare. Det är väldigt viktigt. Och försök undvika som jag gjorde precis. Försök undvika sådana här För det är bara tråkigt. Det är svårt att undvika men det går. Var någon annan är så mycket enklare för mig på engelska. Pratar jag pratar svenska så håller jag på mycket mer att stocka men jag håller på att velar. Det kan vara vanliga saker i mig. Jag filmat på engelska. Men... Ja, nej, vi har lite samma problem där ibland.
0: Och därför låter jag de som kommer i början på en. Uh, och nu kör vi liksom. Det klipper jag inte bort. Men det är det. Konstpaus. Um, konstpaus. Bort med den. <laughs> det
1: här du sa innan om att säga om man sitter Spelar spel Och så blir det att man tänker annorlunda För att man själv filmar Däremot tänker jag annorlunda jag Lyssnar på radio liksom på p för ett tag sedan Någon sån här nyhetsinslag bara med de har rapporter från Brasilien eller någonting. Och hon sa varenda mening var Ja och sen um, Ja och så har de det här Du um, vet jag tror inte jag har lyssna på det För att sådana så, så, grejer hör man för Och det hade jag nog inte hört om jag inte på Redigerat och grejat själv Sen är det ju intressant också Tror jag med språkgrejen Det är nog att på engelska Har jag inte riktigt de ljuden Alltså möjligtvis öm um, kan jag säga men man, jag, säger inte, jag säger inte samma pausljud. Eh, men det är intressant det där. Det finns ju forskning runt, runt det där med liksom hur man pratar. Och, och det, finns ju, det fyller ju en funktion med de här pausljuden som det kallas. Så att, så att absolut, eh, lite sånt ska man ha. Men, men ja, som tips då. Klipp bort det värsta. Och sen, om du inte kan klippa. Det kan också vara ett bra tips. Som om man är som jag då som inte hade klippt någonting i storten av mitt liv. Kolla Youtube. Det finns massvis med guider liksom. Du kan gå igenom. Så här, så här gör du det här. Så här gör du det här. Och så har du två skärmar. Och så kör den ena på den ena. Och så sitter du och, och följer det bara. Så gör du det. 20 videos sen så kan du det. Sen får du en rutin på hur det liksom ska göras. Så det är, ja, nej men det är en bra fråga.
0: <laughs> men då vill jag tacka så hemskt mycket för den här stunden, Josef.
1: Ja, tack ska du ha och tack för att du satte på micken också.
0: Tack för att ni har lyssnat på Mindys brädd- och Ni hittar oss på mindi.nu eller på vår Facebook-sida Mindy brädd- Rollspelspod. Vi finns även på Youtube där vi kommer som småningom lägga ut med lite mer och mer Video så delikat. Ni hittar oss också på Instagram och Twitter på Mindy Pod. Tack för att ni har lyssnat.